0: Katja Lippmann-Wagner ist freie Journalistin und Moderatorin. Sie fotografiert gern und wollte für Schlema hört eine Geschichte schreiben. Als sie mir diese vorgelesen hat, wusste ich aber, der Stoff taugt für einen ganzen Roman. Hört also jetzt das erste Kapitel aus Facebook Balzen. Facebook Balzen. Das hatte gesessen. Einfallslos und langweilig, hatte Heiner Strohsack Ellers Text genannt, in dem es darum gehen sollte, welchen Wertbekanntschaften über Facebook und Co. haben. Sieben Wochen lang hatte sie recherchiert, länger als sie gewöhnlich für einen Auftrag investierte. Sie hatte immer wieder auf ihr Smartphone geschaut, selbst wenn sie mit ihrer besten Freundin Teresa bei ihrem Lieblingsitaliener saß und an ihrem Lieblingslambrusco schlürfte, blieb das Ding nicht mehr im Auto, sondern lag in einer Schickimicki-Tasche gehüllt auf dem Tisch neben ihr. Ella hatte immer wieder Antworten in die Tastatur ihres Laptops gehackt, sich drei Fake-Profile zugelegt und nicht zu vergessen, ihr eigenes Profil dabei sträflich vernachlässigt. 2.547 Freunde, von denen ihr einige echt ans Herz gewachsen waren und mit denen sie einen Regen-Austausch sehr schätzte, hatten sieben Wochen lang nichts mehr von ihr gehört. Nur hin und wieder hatte sie gecheckt, wie viele Nachrichten mittlerweile aufgelaufen waren. Als sie das letzte Mal danach geschaut hatte, waren es mehr als 500. In Ellas Kopf drehte sich alles. Doch das Gedankenkarussell wurde je durch die tiefe Stimme Heiner Strohsacks unterbrochen, der diesmal nicht vor sich hin brummelte, sondern Ella direkt ansprach. »Wo bitte ist hier die Innovation, das Neue, das Interessante? Wo findet sich der Leser wieder? Hast du überhaupt den Rechercheauftrag verstanden?«, fragte der Redaktionsleiter. »Das ist ein Text, den liefert jeder Volontär nach seiner ersten Arbeitswoche. Ich wollte eine spannende Geschichte, von mir aus eine Lieblingsgeschichte, aber auf jeden Fall eine lebendige Geschichte.« bei diesen Worten lehnte er sich in seinem schwarzen Bürosessel zurück. Sein runder, voluminöser Bauch kam dadurch erst richtig zur Geltung. Das zerknitterte Hemd spannte sich und der zweite Knopf oberhalb des Hosenbundes sprang auf, so dass sich ein kleines Stück des weißen, völlig unbehaupten Bauchs des Chefs zeigte. Schon mehrfach war Ella das aufgefallen. Immer dann, wenn ein Hemdknopf Strohsacks Bauchumfang nicht mehr standhielt, sah sie, dass dieser Mann komplett unbehaart war. Und jedes Mal fragte sie sich, ob er sich rasierte, ob das generell bei grauhaarigen Männern so wirkte oder ob er tatsächlich keinerlei Haare im Bereich seiner Körpermitte hatte. Das, was er für ihren Geschmack in der Körpermitte zu wenig hatte, hatte er vielleicht auf dem Kopf zu viel. Heiner Strohsack hatte ein rundes, schwammiges Gesicht, ein ausgeprägtes Doppelkinn, ziemlich große Ohren mit knuppeligen Läppchen. Mit Vorliebe zog er die Stirn kraus. Markant war an seinem Kopf zudem sein Haarwuchs. Er hatte einen grauen Wuschelkopf, um diese Haarfülle beneidete ihn nicht nur Ella. Jede Frau hätte sonst etwas dafür gegeben, eine solche Pracht auf ihrem Kopf zu tragen. Es musste der Traum jedes Friseurs sein, sich mit Schere und Gel an ihm auszutoben. Doch Strohsack wollte offenbar seinen Haarwuchs auf dem Kopf gar nicht in richtige Bahnen lenken. Nicht nur die Augenbrauen wucherten bei ihm in jede Richtung. Heute aber hatte Ella keinerlei Nerv, über die Brauen ihres Chefs nachzudenken und sich auszumalen, welch Vergnügen es wohl sein musste, diese in Form zu zupfen. Sie fühlte sich wie ein Schulkind, das etwas ausgefressen hatte. Ella spielte nervös an ihrem Kugelschreiber, den sie bei einer ihrer Recherchen von einem Bundestagsabgeordneten geschenkt bekommen hatte und starrte dabei Heiner Strohsack an. Als sie merkte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen, wendete sie schnell ihren Blick von ihm ab und wanderte mit ihren Augen zu ihren vier Kollegen, die ebenfalls am Konferenztisch saßen. Gabi und Andreas hatten ihren Blick nach unten gerichtet. Das machten sie immer, wenn Heiner Strohsack einen Reporter, wie er es nannte, zu bestmöglicher Leistung animierte. Fotograf Jakob schien nichts mitzubekommen und schaute sich stattdessen auf dem Display seiner teuren Kamerabilder an. Die schöne Sandy, Heiners Assistentin allerdings, schaute zu Ella. Als ich ihre Blicke trafen, meinte Sandy, du hättest mal deine eigenen Erfahrungen reinschreiben sollen, hättest mal selbst chatten sollen und mal schauen sollen, wie die Männer so bei Facebook drauf sind. Aber Facebook ist eh out. Heutzutage ist man bei Insta oder Twitter. Über Facebooker wird doch sowieso nur noch gelacht, gab Sandy zu Protokoll. Und genau das war es. Genau das war es, was sich Ella nicht getraut hatte. Sie hatte nicht geschrieben, was sie selbst erlebt hatte. Und jetzt kam dieses Sandy und warf ihr genau das vor dieser geschichte fehlt etwas heißes hauchte sandy in strohsacks richtung und setzte dabei einen ihrer lasiven blicke auf Sandy fischelte aus der zuckerdose zwei weitere stückchen und ließ diese in ihre kaffeetasse gleiten fast schon zärtlich rührte sie ihren Kaffee um und blieb mit ihrem blick an heiner Strohsack kleben das wiederum amüsierte ella fast schon wieder als strohsack allerdings weder auf ihre aussage noch auf ihren blick reagierte wandte sich Sandy zu ella. Aber dafür müsstest du selbst mal heiß sein, müsstest wissen, wie man flirtet. In Ella stieg plötzlich eine riesige Wut auf. Sie überrollte sie regelrecht. Ella merkte, wie ihr Gesicht warm wurde und sie ahnte, dass sich auf ihrem Hals bereits rote Flecken abzeichneten. Zum Glück trug sie ein leichtes Sommertuch um diesen, sodass niemand diese farblichen Veränderungen sehen konnte. Was hatte Sandy gerade gesagt? Sie, Ella Licht, sei nicht heiß und wüsste nicht, wie man flirtet. Nun gut. Ella entsprach wahrlich nicht dem klassischen Schönheitsideal. Sie war mollig, nur 1,60 Meter groß und hatte halblange rotleuchtende Haare. Ihre Nase war für ihr Gesicht etwas zu klein, ihre Brust für den Rest ihres Körpers zu groß. Ihre Beine für ihren Geschmack definitiv zu kurz. Und natürlich reichten sie wahrlich nicht bis zum Hals, um ehrlich zu sein. Sie reichten nicht einmal bis zum Bauchnabel. Erst vor einer guten Stunde hatte Ella das beim kritischen Blick in den Spiegel wieder einmal festgestellt. Sie! Ella Licht hatte das festgestellt. Aber diese naive Sandy hatte nicht das Recht, sich darüber lustig zu machen. Sie, Ella Licht, musste sich unter keinen Umständen von dieser dunkelhaarigen, langbeinigen Kuh als nicht heiß bezeichnen lassen. Nachdem sie sich das innerlich noch einmal mit Nachdruck klar gemacht hatte, spürte Ella, dass damit der Bogen überspannt war. Sie sprang fluchtartig auf und löste eine unglaubliche Kettenreaktion aus. Sie stieß mit voller Wucht gegen den Glastisch, schrie kurz vor Schmerz auf und fluchte Shit. Durch die Wucht des Stoßes wurde die Glasplatte des Konferenztisches, die auf dem edlen schwarzen Metallgestell nur auflag, leicht ausgehoben. Sandy, die direkt neben Heiner Strohsack saß, wollte seine Kaffeetasse offenbar retten, stieß dabei aber ihre eigene um, so sodass sich der dackelbraune, süße und sicherlich nur noch lauwarme Kaffee über Heiner Strohsacks Hose ergoss. »So ein verfluchter Mist«, schrie Strohsack und gestikulierte wild. Sandy sprang zum Schreibtisch und zauberte eine Taschentuchbox aus einem der Schubfächer hervor. In Windeseile kniete sie sich vor Strohsack hin und tupfte wie wild zwischen seinen Beinen herum. Ella stand wie angewurzelt da und beobachtete regungslos die Szenerie. Andreas musste grinsen. Jakob schaute plötzlich interessiert zu Sandy und Heiner Strohsack. Der Anblick löste bei ihm offenbar wilde Fantasien aus. Denn ihm war nicht nur sprichwörtlich die Kinnlade heruntergeklappt. Jeder am Tisch ahnte genau, warum Sandy seit einem reichlichen Jahr Heiner Strohsacks Assistentin war. Natürlich hatte das überhaupt nichts mit ihren weit ausgeschnittenen Blusen, ihren langen, dunklen, gelockten Haaren und ihren kurzen Röcken zu tun. Ein paar waren sie offiziell nicht. Aber jeder ahnte, dass Heiner Strohsack gern mal auf Sandys makellosen Körper spazieren ging. Und Ella wusste, dass Sandy nicht das erste Mal zwischen des Redaktionsleiters Beinen tupfte. Und nun schoss es ihr durch den Kopf. Und nun gehe ich, sagte sie laut. Sie gehen nicht, schnauzte Heiner Strohsack sie an und sprang mit hochrotem Kopf auf. Sandy schubste er dabei zur Seite. Sie bleiben hier, schrie er noch lauter. Andreas und Gabi senkten wieder die Köpfe, Ella blieb stehen und schaute auf Heiner Strohsack's helle Soße. Es war ja nicht einmal peinlich, dass sie direkt auf die Stelle schaute, an der sie seine Männlichkeit vermutete. Plötzlich tat er ihr leid. Der hochgewachsene Mann mit seinem Wuschelkopf, dessen Bauch über die Hose hing, wirkte wie ein begossener Pudel. Ella fing seinen Blick auf und lächelte. »Es tut mir leid«, sagte sie. Ich werde mich sofort noch einmal an den Text setzen. Schwungvoll drehte sie sich um und verließ das Büro. Nach zwei weiteren Stunden in der Redaktion, in denen sie sich zu den Vorfällen in Strohsacks Büro auch den Kollegen gegenüber ausschwieg, hatte sie ihren Laptop zusammengepackt, war mit dem Vorstuhl in die Tiefgarage des Redaktionsgebäudes gefahren, in ihr blaues Auto eingestiegen und hatte sich in den Mittagsstadtverkehr gestürzt, um den ganzen Mist hinter sich zu lassen und endlich nach Hause zu fahren. Gabi hatte ihr zuvor, wie das ihre empathische Art war, liebevoll über den Rücken gestreichelt und ihr die Hand bei der Verabschiedung ausgiebig getätschelt. »Ärgere dich nicht«, hatte ihr Gabi mit auf den Weg gegeben und den entscheidenden Satz gesagt. »Gib ihm das, was er lesen will. Schreib auf, was du mir erzählt hast.« Ella hatte mit Gabi mehrfach über ihre Recherchen gesprochen, hatte ihr von den Typen erzählt, die sie als Elisa, Bett, Franzi kann und Fabi Henne kennengelernt hatte. Ella hatte ihre Elisa Elisabeth zu einer Sexgöttin werden lassen. Diese Elisabeth wusste genau, was Männer wollten und zeigte dies auch in ihren stets öffentlich geposteten Beiträgen. In persönlichen Nachrichten, zu denen es bei ihr eher früher als später kam, ging es immer ziemlich schnell zur Sache. Sehr schnell verwickelte diese Elisabeth die Herren, die ein Auge auf ihr Profil geworfen hatten, in ein virtuelles, erotisches Erlebnis. Innerhalb kürzester Zeit kitzelte Elisabeth aus ihnen auch jede noch so gut gehütete sexuelle Fantasie heraus. Mit Fabi Henne hatte Ella das ganze Gegenteil vor. Diese Fabi Henne war schüchtern, stets höflich und postete mit Vorliebe Fotos ihres Hamsters. Wer bei Fabi Henne landen wollte, der musste viel Zeit mitbringen. Doch diese hatten die meisten Männer, die bei Facebook balzten, offenbar nicht. Genau genommen war von Fabi Hennes Facebook-Bekanntschaften nach sieben Wochen keine einzige geblieben. Sie hatten offensichtlich keine Zeit und auch kein wirkliches Interesse, sonst hätten sie gemerkt, dass Fabi Henne mindestens fünf Hamster haben musste, die alle auf den gleichen Namen hörten. Denn Fabis Hamster Harry war mal braun, mal schwarz, mal weiß, mal zweifarbig und einmal war er sogar ein Zwergkaninchen. Aber irgendwie schien das niemanden zu interessieren. Alle fünf Fairies bekamen fleißig ihre Likes und Fabi Henne wäre, hätte es sie wirklich gegeben, an Einsamkeit gestorben. Doch es gab sie nicht. Und gegen Einsamkeit war ein Kraut gewachsen. Man musste nur wie Franzi kann sein. In Franzi steckte eine große Portion von Ella selbst. Sie war ein bisschen frech, ein bisschen feingeistig, ein bisschen humorvoll und ein bisschen erotisch. Und doch gab es einen entscheidenden Unterschied zwischen Ella und ihrem zweiten Ich Franzi. Während Ella unter den viel zu kurzen Beinen und ihrem viel zu dicken Bauch litt, sah Franzi noch dazu gut aus. Blonde Haare, große Augen, volle Lippen, so strahlte sie auf ihrem Profilbild. Sie hatte von nichts zu viel, von nichts zu wenig, in ihrem Aussehen dominierte Ausgewogenheit. Ella saß also in ihrem Auto und sinnierte über die drei Frauen, die sie sich im Dienst einer guten Recherche erschaffen hatte. Doch um die drei weiblichen Geschöpfe, die unterschiedlicher hätten nicht sein können, sollte es in ihrem Text gar nicht gehen. Vielmehr sollten die Herren im Mittelpunkt stehen, die sich den drei Frauen innerhalb der vergangenen sieben Wochen genähert hatten. Ihr erstes Rechercheopfer war der attraktive Alexander Klatz. Vorausgesetzt, sein Profilbild zeigte auch wirklich sein Konterfei. Er hatte tatsächlich alle drei Frauen angeschrieben, nachdem sie ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt hatten. Mit »Hey, Sonnenschein« hatte er jede Konversation begonnen. Während Elisabeth, mit den Worten »Hey, Sexgott« antwortete, schrieb Fabi Henne ihm zurück »Sie müssen mich verwechseln, ich bin kein Sonnenschein.« Franzi Kann hingegen machte gleich mal ihren Standpunkt klar und schrieb »Wenn du eine Antwort willst, dann nenn mich nie wieder Sonnenschein.« Es war kein Zufall, dass Ella Alexander-Klanz für ihre groß angelegte Männer-Facebook-Balz-Studie haben wollte. Sie hatte mit Alexander Klanz schon einmal über eine kurze Zeit geschrieben. Allerdings war sein Aussehen, das er in seinem Profilbild wirkungsvoll zur Schau stellte, das einzig Glanzvolle an ihm. Schon bald langweilte sich Ella und brach den Chat mit ihm ganz schnell ab. Umso spannender fand sie die Frage, wie wohl Alexander Klanz auf Elisabeth reagieren würde. Die optische Sahneschnitte von Mann antwortete innerhalb von Sekunden auf die Sexgott-Nachricht mit den Zeilen, Lust es zu probieren? Da die von Ella erdachte Elisabeth keine Kostverächterin war, antwortete sie schlicht und ergreifend mit mal schauen. Es folgten ein Feuer und ein Vulkan Emoji. Ella ahnte natürlich, was das bedeutete, wollte sich aber noch einmal versichern. Während sie noch Mr. Google um Aufklärung bat, folgte die nächste Nachricht. Alexander Klanz schickte tatsächlich einen Pfirsich und eine Oberschiene. Das verstand sogar Ella und das ganz ohne Mr. Google. Das geht mir jetzt doch ein bisschen zu schnell, tippte sie ein erst anmachen und dann rühr mich nicht an, kam es zurück. Dass Alexander Klanz an dieser Stelle gar keinen Spaß verstand, machten etwa 50 knallrote, vor Wut schäumende Emojis klar. Ella hatte keine andere Wahl und blockierte als Elisabeth Alexander Klanz. Als Fabi Henne bestand in dieser Hinsicht kein Handlungsbedarf, denn Fabi hörte nie wieder von ihm. Franzi musste sich drei Stunden in Geduld üben, ehe Alexander Klanz frech zurückschrieb. Na dann eben, hey Engel, Ella schüttelte mit dem Kopf und hatte plötzlich keine Lust mehr, Alexander Klanz in ihre groß angelegte männer facebook balz studie einzubeziehen. Repräsentativ musste diese ja auch nicht sein. Vielmehr ging es um interessante Geschichten für das Journal Frauenleben. So schnell allerdings wollte sie sich nicht geschlagen geben. Irgendwo musste es doch normale Männer geben. Auf ihrem richtigen Profil tummelten sich schließlich etliche sympathische Kerle, die keinen an der Waffel hatten. Mit einigen hatte sich sogar ein intensiver Austausch entsponnen. Und Ella hätte sogar gern die Einladungen zu Kaffee, Wein oder Bier angenommen, doch ihre Figur stand zwischen ihr und einem Date wie der Koloss von Rodders. Dieser monumentalen Bronzestatue, die in Fantasiezeichnungen immer breitbeinig zwischen dem Hafen der griechischen Insel und dem offenen Meer gezeigt wurde, hatte sie auch ihren schlimmen, furchtbaren Spitznamen zu verdanken, der sie glücklicherweise nur während der achten Klasse begleitete. Obwohl zeitlich begrenzt, hatte dieser Spitzname einige Schrammen auf ihre Seele hinterlassen. Deshalb hatte Ella gelernt, ihr Figurproblem auf Fotos geschickt zu kaschieren. Sie wusste genau, wie man die Kamera für ein Selfie halten musste, um gut und gerne 20 Kilogramm wegzuschummeln. Die richtige Position der Handykamera war effektiver als jede Crash-Diät, allerdings eben nur fürs Foto. Ella wusste aber nicht nur, wie man für Selfies lächelte, sondern sie hatte über die Jahre auch gelernt, wie man sich geschickt seitlich hinter ein Stehpult oder einen anderen Menschen schob, um die eigentlichen Problemstellen zwar nicht komplett wegzubügeln, aber sie doch immerhin ein bisschen verschwinden zu lassen. Ja, das soll der kleine Anreiser gewesen sein für, ja, vielleicht wird es ein Roman, ich habe keine Ahnung. Also es soll ein kleiner Anreiser gewesen sein und ganz ehrlich, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ich freue mich über eure Nachrichten, egal ob als Privatnachricht oder auch gern offiziell und öffentlich gepostet. Vielen Dank fürs Zuhören.